0: Я приветствую всех, кто зашел на подкаст «Литералеми». Сегодня вспоминаем одну из самых известных повестей Куприна и пытаемся отделить патологию от великой творческой силы. К началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни. Такие ясные, солнечные и теплые – каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела с ледяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна Шейна очень радовалась наступившим прелестным дням. тишине уединению чистому воздуху, щебетанию на телеграфных проволоках ласточек стаившихся котлету и ласковому соленому ветерку слабо тянувшему с моря. Кроме того, сегодня был день ее именин – 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливого чудесного. Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой. Розовые кусты еще давали в третий раз за это лето бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели свои холодные, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний травянистый грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни. Гранатовый браслет – это одно из тех произведений школьной программы, которое, если воспринять его смысл наивно, не эстетически, а как непреложную истину о любви, может значительно деформировать мировоззрение человека, что повлечет совсем уж неприятные последствия. Ведь как искусство не может до черточки скопировать жизнь, так и жизнь не стоит пытаться превратить в произведение искусства. Итак, княгиня Вера Шейна давно и счастлива замужем. На день рождения ей приносят от почти незнакомого мелкого чиновника золотой браслет, украшенный гранатами. Она помнит, что этот человек еще до замужества лет семь назад писал ей любовные письма, хотя никаких отношений между ними не было. И этот подарок вызывает у нее смутное тревожное чувство. Муж и брат Веры, испугавшись возможного скандала, приходят к этому чиновнику, возвращают ему браслет и просят больше ее не преследовать. Тот соглашается и в тот же вечер убивает себя. Вера, жалея его, приезжает к нему в первый и последний раз. Она чувствует, что ее жизни коснулась та самая возвышенная и чистая любовь, о которой издавна слагались легенды и к которой сейчас люди почти не способны. Когда я о ней, повести, думаю, плачу, признавался сам Куприн. Недавно рассказывал одной хорошей актрисе, плачу. Скажу одно, что ничего более целомудренного я еще не писал. биограф писателя Виктория Миленко считает, что повесть «Гранатовый браслет» это своеобразная форма прощания Александра Куприна с первой женой, Марией Карловной. У них были очень сложные отношения. Муж был страшным повесой, регулярно ходил в запои, кутил по кабакам. По Петербургу о нем ходили такие эпиграммы «Если истина в вине, сколько истин в Куприне» или «Водочка от Купорина, плещется в графине, не позвать ли Куприна по этой причине?». На этой почве между супругами случались страшные скандалы. Однажды летом Куприн притащил на дачу к жене собутыльников с которыми пьяный и голый купался в местном озере. Мария Карловна, не выдержав этих сцен, огрела его по голове графином. После этого супруги расстались и об этом быстро узнали в обществе. Когда они решили вновь сойтись, жена поставила условие, что жить они все же будут раздельно, ведь окружающие считают, что они уже не вместе. Ночевать, так и быть, Куприну дозволялось дома, но перед этим необходимо было показать супруге порцию написанного нового материала. Она, видя литературный талант мужа, всячески манипулировала им для получения нужного результата. Он же постоянно ее ревновал, чему Мария Карловна вовсе не препятствовала, а наоборот подогревала это чувство в мужа, к примеру, рассказывая, что за ней ухаживает его лучший друг Федор Батюшков. В конце концов, Александр и Мария развелись. Каждый из них потом вступил во второй брак. А в 1902 году, едва поженившись, они ездили с визитами к родственникам и друзьям новобрачным. В гостях у ее подруги детства Людмилы Любимовой, в девичестве Туган-Барановской, он знакомится с братом, сестрой и отцом Людмилы, который поначалу и произвел на него самое большое впечатление. Купринц сразу назвал его самой живописной фигурой. Муж Людмилы, Дмитрий Николаевич, весь вечер острил и подшучивал над всеми гостями – А после ужина показал Куприну альбом «Жены», в котором, среди прочего, были неуклюжие стихи, присланные Людмиле еще в юности неизвестным поклонникам и проиллюстрированные самим Дмитрием. «И вот волшебная минута, на свет является дитя. Моя божественная Лима, это она, это она». После отрывка из письма следует рисунок. Кровать, слежащая на ней под покрывалом фигурой. На следующем листке опять стихотворение. Ее Людмилой нарекли, но для меня осталась Лимой. Сбоку нарисована люлька, а вот еще выдержка из письма. Зирала радостно мамаша, как расцветала дочь ее". я. И, наконец, заключительные строки. Великолепная нога, явление страсти неземной. Конечно, к всему имеется соответствующий рисунок ноги. Этот маньяк с неотступным упорством преследовал Милочку письмами. Рассказывал Куприну Дмитрий Любимов. В них заключались не только стихотворные послания, но и прозаический текст с малограмотными объяснениями в любви. Подписывал он письма своими инициалами – ППЖ. Представьте себе, Александр Иванович, ему удалось несколько раз проникнуть в ее квартиру. Как мы впоследствии выяснили, он вошел для этого в сношение с полотерами. Многие письма его посвящены описанию обстановки всех комнат и, конечно, главным образом Милочкины. Часто он следовал за ней во время прогулок или когда она посещала своих знакомых. Об этом он также немедленно осведомлял ее в письмах. Когда Милочка второй раз вышла замуж, поток писем временно прекратился, но уже через несколько месяцев ППЖ вернулся к своему прежнему занятию. В прошлом году, в первый день Пасхи, рано утром горничная принесла Миле письмо и небольшой пакет. В нем оказалась коробочка, в которой на розовой вате лежал олиповатый браслет. Толстая позолоченная дутая цепочка, и к ней подвешена была маленькая красное эмалевое яичко с выгравированными словами «Христос воскресе, дорогая Лима, ППЖ». Это выходило уже за рамки приличия. Коля, брат Людмилы, страшно возмутился и потребовал принятия по отношению к ППЖ самых крайних мер. Установить личность этого господина было для меня, конечно, легко. Он оказался мелким почтовым чиновником Петром Петровичем Желтиковым. Жил он в начале Старого Невского в громадном доме барона Фредерикса, в котором сдавались дешевые комнаты и квартиры. В ближайшее воскресенье мы с Колей отправились к нему. По грязной черной лестнице поднялись на пятый этаж. Открыла нам хозяйка квартиры, неопрятно растрепанная женщина, и указала комнату Желтикова. Убогая обстановка, сам он невзрачный, небольшого роста, страшно растерявшийся, испуганно смотревший на нас, все это произвело на меня тяжелое впечатление. Я положил на стол коробочку с браслетом и вежливо попросил его впредь не только не посылать моей жене подарков, но и перестать писать ей письма. Тут Коля перебил меня, очень резко сказав, что мы примем меры. Я не дал ему договорить. Убитый вид во меня обезоруживал. Он ведь так же, как я, любит Милочку, и я не могу сердиться на него. Я счастливый соперник, и мне его жаль. Ведь если бы он был крупным чиновником, а я бедным служащим, может быть, Милочка и полюбила бы его, а не меня. Кто знает. Весь этот рассказ произвел на Куприна неизгладимое впечатления. Александр Иванович отнесся к нему не как к курьезному случаю, а как к истории редкой любви. Но долго писатель вынашивал замысел повести. Только в 1910 году, через три года после расставания с Марией Карловной, незадолго после того, как она второй раз вышла замуж, был написан гранатовый браслет. Людмила и Дмитрий Любимовы стали Верой и Василием Шейными. Николай Туган-Барановский сменил фамилию на Мирза Булат Тугановского. Живописный отец семейства превратился в генерала Аносова, который не состоит с героями в родственной связи, но искренне привязан к осиротевшим Булат Тугановским. Именно он высказывает в повести основную мысль о любви, иллюстрацией которой становится вся история Веры и ее поклонника. Что истинная любовь должна быть трагедией, несовместимой с мелочами жизни что человек уже почти потерял способность любить бескорыстно и беззаветно, а когда такая любовь случается, она никем не ценится. Желтиков превратился в Желткова, а смешной пасхальный подарок стал гранатовым браслетом. Мария Карловна Куприна рассказывала, что это украшение когда-то стало причиной очередной размолвки между супругами. Браслет остался ей по наследству. Со временем на внутренней стороне появились темные пятна, Александр Иванович, желая сделать жене приятное, отнес его ювелиру и попросил свести пятна. А тот, не предупредив заказчика, вызолотил браслет, чего с гранатовыми украшениями не делают. Мария Карловна сердилась, Куприн расстроился. Вспоминала она и другой случай. Муж подарил ей золотые часы, которые ему казались очень красивыми, а она назвала их старушичами. Вот этот страх, желание порадовать любимую женщину и не угодить ей, отражен в рассказе. Куприн тяжело переживал вторую свадьбу бывшей жены, хотя и сам к тому моменту был давно не одинок и даже имел дочь от второго брака. К тому же примерно в это же время умерла его мама, которая была очень близким и дорогим для Александра Ивановича человеком. Он не мог простить Марии Карловне того, что в этот момент ее не было рядом, ведь его мама очень любила первую невестку, при этом совершенно не воспринимая вторую жену сына, Елизавету, и даже их ребенка. Как болезненные были отношения между Куприным и Марией Карловной, можно судить по строчке письма, отправленного ей в связи с этим событием. «Похоронили маму, а ты не могла приехать, занялась собачьей свадьбой со своим социал-демократом». Возможно, отсюда в гранатовом браслете это постоянное присутствие смерти, неотступные напоминания о ней. К тому же в ноябре 1910 года, когда писатель работал над этой повестью, он и сам чуть не умер. Совершали с другом рекламный полет на аэроплане Форман и разбились. Крови было много. Вот и в повести слово «кровь» и «однокоренные» встречаются в 8 раз. Красный цвет и оттенки красного – около 20 раз. Нелепый поклонник Веры со смешной и простой фамилией Желтков, которая словно подчеркивает отсутствие в нем твердого ядра, стержня, казалось бы, не может иметь отношения к таким серьезным материям. Он типичный маленький человек, один из тех, о которых с сочувствием писали Пушкин, Гоголь, Достоевский. К тому же сама история его любви к девушке из высшего круга совсем не уникальна. Она, в сущности, легко укладывается в канву известного романса Доргомышского на стихии Петра Вейнберга. Он был титулярный советник. Она генеральская дочь Он скромно в любви объяснился Она прогнала его прочь Прогнала его прочь На первый взгляд все в Желткове вызывает какую-то неловкую жалость. Кудой, нервный, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком, пушистыми мягкими волосами. Одинокий, никому не интересный, живет он в бедной комнатке в темном углу. Да ему и самому нет никакого дела до окружающего мира. Он пишет Вере. «Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто. Ни политика, ни наука, ни философия». Незабота о будущем счастью людей, для меня вся жизнь заключается только в вас. Увидев ее один раз и совсем ее не зная, он заключает весь свой смысл жизни в ней одной, и его любовь становится оправданием такого существования. Это настоящая рыцарская преданность недоступной прекрасной даме. Она не предполагает взаимности. Чем эта дама недосягаемее, тем чувство возвышеннее, ведь бытовые проблемы не могут осквернить его. Литературовед Андрей Ранчин Отмечают, что отчасти это чувство похоже на мистический эрос, которым живет пушкинский рыцарь бедный, паладин Девы Марии или сервантосовский Дон Кихот. Похоже на любовь героя блоковских стихов о прекрасной даме. Даже возвращенный верой гранатовый браслет, Желтков просит по обычаю католиков повесить на изображение Богоматери и этим как бы вновь ставит их для себя на одну ступень. Но ведь в жизни веры не все так благополучно, как кажется со стороны. Например, она вынуждена постоянно экономить на себе и на хозяйстве, так как денег у ее мужа, князя Василия, совсем немного, а статус обязывает выглядеть определенным образом, проводить светские вечера, не считаясь с расходами. Также Вере очень хочется иметь детей, но все никак не получается, и она все меньше верит, что эта мечта когда-то осуществится, поэтому ей горько и больно. Обо всем этом Желтков не знает. Он видит благородную, неприступную, холодную красавицу, и в своем чувстве к ней сам становится значительнее, больше и даже счастливее. В литератроведении по-настоящему трагическим, независимо от жанра, считается произведение, герой которого в каком-то смысле вырастает из заданной ему роли, становится больше назначенных судьбой пределов. Вот Желтков, маленький чиновник. Как писал Рождественский, у него была служба маленькая и маленький очень портфель. Ему на роду написано всю жизнь прожить так, не поднимая головы, заботясь о насущных проблемах, получая маленькую зарплату и тратить ее в соответствии со своими сиюминутными заботами. Другие представители типа маленьких людей, вроде Акакия Башмачкина или Макара Девушкина, при всей своей жалкости и трогательности все же бывают смешны. А вот Желткова любовь к вере делает особенным, странным, да, но и удивительным, и он отнюдь не вызывает усмешки. Можно посмеяться над историей незадачливого влюбленного, описанной и иллюстрированной мужем Веры в ее альбоме и рассказанной им же так. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду. На коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме, а вот постригся в монахе. Но каждый день неуклонно посылает он вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Тот же Василий Шейн, встретившись с Желтковым лично, проникается к нему сочувствием и глубоким уважением. Те, кто способен понять, преклоняются перед его драгоценным чувством. И здесь не может быть места ревности. Но в этом-то несоответствие и трагедия. Нельзя так жить на земле. И Желтков не может так жить. Среди пяти красных гранатов на браслете расположен еще и редкий зеленый. Желтков пишет, что по семейному преданию этот камень дарит женщинам его носящим. Дар предвиденный. Мужчин же семьи оберегает от насильственной смерти. Вера возвращает подарок, не принимает такой власти, при этом явно предчувствия, что произойдет после этого с дарителем. И Желтков убивает себя. Ведь Вера и ее родные настаивают, чтобы он оставил ее в покое, а он не может. Чтобы показать Вере, как велика его любовь, он жертвует жизнью, лишь бы не причинять любимое беспокойство, огорчения, тревоги. Конечно, достигает он совершенно противоположной цели. Вера шокирована, растревожена, задета, ей больно. Но это и ей помогает раскрыть в себе новые грани, стать больше себя самой, больше своей судьбы супруги, светской женщины, княгини. Вот что приносит с собой трагическая любовь. Через отчаяние, смерть и слезы – новое понимание жизни. Личность Желткова выходит за предписанные ему свыше рамки судьбы и тем самым помогает Вере переродиться. Рассказ «Гранатовый браслет» выделяется еще и тем, что есть в нем, наверное, самый известный в русской литературе музыкальный экфрасис, то есть словесное описание музыкального произведения искусства. В эпиграфе к повести название второй части второй соната Бетховена «Ларго пассионату Именно эту музыку просит Желтков слушать Веру, если она вспомнит о нем. Он уверяет, что именно в этой сонате проявляет себя сущность его высокой любви к ней. И Вера действительно слушает эту музыку, и в ее душе она обретает человеческий голос, говорит простые и трогательные слова. Она узнала, с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя – Почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, да еще и против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами «Досветится имя твое». Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли, самолюбия я не знал. Я перед Тобою одна молитва: Досветится имя Твое. Да, я предвижу страдания, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но прекрасная, хвала Тебе, страстная хвала и тихая любовь. Да имя Твое. Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук Твоей походки Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью Обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горе. Я ухожу один, молча. Так угодно было Богу и судьбе. Досветится имя твое. Предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не рабщи, бедное сердце, не рабщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе. Досветится имя твое. Ты! Ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы, время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою «Слава тебе». Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю «Слава тебе». Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала. Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единственная и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? 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 Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко. Сам Куприн услышал это произведение летом 1906 года в разгар очередного семейного конфликта с Марией Карловной. И оно глубоко потрясло его. Он всю ночь не спал, бродил по парку. Потом, уже в ходе работы над повестью, писал батюшкову. «Теперь я пишу браслет, но плохо дается». Главная причина – мое невежество в музыке. Есть опус номер два, номер два «Ларго Апассионата» у Бетховена. Оттуда и вся соль моей повести, а у меня слух деревянный. Пришлось запрягать несколько людей, пока не зазубрил. Вторая соната написана в 1795 году в Вене. Пору славы Бетховена-пианиста-виртуоза, всеобщей любви и поклонения ему музыкальной столице мира светских успехов, многочисленных скоро приходящих любовных приключений. Но именно во второй ее части, Ларго Апассионата, слышны первые звуки истинно трагедийного Бетховена. Ларго Апассионата из второй сонаты – это взгляд на мир как бы изнутри, со стороны моральных норм. Как отмечает исследовательница Гузель и Батуллина, термин «апассионата» происходит от итальянского «апассионаре» – возбуждать страсть, ларго – обозначение музыкального темпа, очень медленно, широко. Эти слова-образы создают представление о некой силе, энергии, пробуждающей скрытые страстные начала души и имеющей тотально всеобъемлющий глубокий фундаментальный характер. Досветиться имя твое» – это не только слова из главной христианской молитвы, но и реминесценция из стихов Блока 1905 года. «Ты в поля отошла без возврата, досветиться имя твое» отмечаются исследователями и другие параллели. Так, вся повесть может рассматриваться как иллюстрация ко всем известному пушкинскому стихотворению «Я вас любил». Даже лицо умершего Желткова Вере напоминает, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона. Судьба Желткова словно говорит Вере «Я не хочу печалить вас ничем». Сильно в повести и влиянии Толстого. В разгар работы над ней Куприн узнал о смерти Льва Николаевича. В том же письме Батюшкову Куприн писал об этом. «Старик умер. Это тяжело. Так я с ним верхом и не поездил. Но зато в тот самый момент, когда он протягивал ноги на станции, я как раз перечитывал «Казаки» и плакал от умиления и благодарности». Упоминание сонаты Бетховена, конечно, не может не напоминать эрудированному читателю о толстовской крейцеровой сонате, где также исследовалась проблема взаимоотношений мужчины и женщины. А еще в повести «Гранатовый браслет» у главной героини есть сестра Анна, веселая и привлекательная женщина. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же поблизорукости щурила, с надменным выражением в маленьком чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе. Лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Анна не любит своего мужа и отчаянно флиртует с другими мужчинами. Тем не менее, в отличие от Анны Карениной, на которую так похоже, оставаясь верной женой. Вообще, образ Анны, живой, подвижной, чувственной женщины, даже во внешности которой отразились гены отца, татарского князя, резко контрастирует с образом сосредоточенной холодной и строгой веры, похожей на мать-англичанку. Это противопоставление, как пишет Гузель и Батулина, воплощает лежащее в основе повести архетипическое противостояние Эроса и логоса, то есть страсти и разума. Всегда спокойная и рассудительная вера по ходу повести открывает в своей душе способность к по-настоящему сильному чувству, которое может как творить, так и убивать. Кульминационной точкой ее перерождения становится эпизод, когда она в первый и последний раз целует лежащего в гробу Желткова. Тут переворачивается сюжет сказки о спящей красавице, которая заколдованная принцесса пробуждается к жизни после поцелуя суженного. Здесь же красавица целует навсегда уснувшего обожателя, чтобы затем прийти к более осмысленной и наполненной жизни. И когда она плачет, обнимая дерево, ствол акации в данном контексте обретает свойство фаллического символа. То есть перед нами символическая сцена слияния возлюбленных, но не только их тел, а и их душ с мировой душой. В этой сцене звучат одновременно и ноты экстатической страсти и душевной боли, которую испытывает вера, и катарсического просветления всего ее существа. Ученые сходятся на том, что большое значение в гранатовом браслете имеют пейзажные зарисовки осени на морском побережье. Они и настраивают читателя на печальный и тревожный лад, и отражают внутреннее состояние героев. К началу сюжета установилась тихая погода, но до этого долго бушевали бури. Стихия воды также символизирует хаос и эрос. Не зря Вера в начале повести говорит, что ей милее лес, царство Логоса. Там хорошо, просто и безопасно. Вода же слишком подвижная и ненадежная субстанция. Генерал Аносов говорит «Осень, вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как, только что настали красные денечки. Тут бы жить дожить да на берегу моря в тишине, спокойненько». Эти слова из уст старика снова напоминают о неизбежном угасании жизни, о смерти. Однако тихий сентябрь еще щедро на плоды и цветы. И взрослая, зрелая душа Веры, благодаря чужой любви, открывшая в себе новые грани, теперь способна в полной мере оценить эти плоды жизни и стать счастливой. Вот такая история не бывала любви. Вряд ли стоит ждать, что она воплотится в реальности. Сейчас действия такого человека, как Желтков, немногие бы сочли даже романтичной влюбленностью, скорее нездоровой зависимостью. Вспомним, что он преследует Веру, следить за ней спод тяжка, Воруют забытые ей вещи, да еще и просят у нее на это позволение. Неудивительно, что она настаивала на прекращении всего этого. Мало кому может понравиться чувство, будто каждый момент за тобой наблюдают, ловят каждое движение. Сам Желтков говорит, что больше в этом мире ему ничего не интересно. Не потому ли, что заведомо чувствуя себя неудачником, он выбрал безопасное чувство поклонения заведомо недоступной женщине? Она никогда не обратит на него внимания, а потому можно просто вздыхать и обожать. Шанс ошибиться, лишний раз обжечься, разочароваться в себе и в жизни минимален. Когда же Вера все же требует реального действия, оставить ее в покое, Желтков оказывается не способен на него. Он настолько слаб, что предпочитает смерть, и этим самым еще и навязывает вроде бы любимой женщине тяжелейшее чувство вины под соусом «Я убиваю себя, лишь бы вас не тревожить». Все эти рассуждения вполне допустимы, если рассматривать описанную Куприным историю как имевшую место в нашей с вами действительности. Однако реальный чиновник Желтиков, влюбленный в Людмилу Любимову, к счастью, все же не застрелился, а уехал, а потом женился. Жизнь и искусство часто соприкасаются, но иногда не пересекаются совсем. В искусстве живет своя, художественная правда, а в жизни иная, действительная. Обе они по-своему прекрасны. Закончить подкаст хотелось бы словами Андрея Ранчина. Просто тогда, когда рассказ создавался, автор мог быть уверен, что большая часть публики отнесется к такому герою с почтением, а не с ухмылкой, глумливой и надменной. Желтков и его автор – современники символизма, романтического литературного движения, на фоне которого персонаж гранатового браслета никак не мог выглядеть докучливым маньяком. Куприн смог превратить маленького человека в действующее лицо ультраромантической истории, не впав ни в ложную пафосность, ни в сентиментальный драматизм. Желтков, бывший поначалу предметом карикатур князя Василия Шеяна, оказывается сопоставим и с автобиографическим героем Данте Алигьери, и со средневековым рыцарем, служащим прекрасной даме, и с князем Мышкиным, и с несчастным влюбленным Вертером. Куприн доказал, что эти символы преклоняющейся любви не канули в небытие, что не могут воскреснуть в новой необычной реинкарнации? Способны ли читатели нашего времени понять этот образ? Кто-то способен, кто-то нет. Но постараться понять стоит. А на этом мы с вами прощаемся, услышимся через месяц. Пока предлагаю послушать уже звучавшую здесь вторую часть второй соната Бетховена. Так важную для этого произведения.